0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音 FM 9 7 5我是刘总郎，上个礼拜我为大家介绍在数学里头叫做匹配 （matching） 这个题目，用抽象的数学语言来说，匹配就是把两组不同的物件做一对一的配对。这个抽象的数学观念可以用来描述很多生活和工作里头的实际情形。把学生和学校配对是入学分法的问题；把男生和女生配对是婚姻的问题；把工程师和工作职位配对是人力资源分配的问题等等。我会集中在一对一配对的讨论。当然，这其中有许多观念。可以推广到多对一或者是一对多的配对。上个礼拜我们用四个男生：赵老大、王小二、张三和李四，跟四大美人杨贵妃、王昭君、西施和貂蝉配对，结成夫妻作为例子。在上个礼拜的例子里头，我们假设他们愿意接受媒人婆任何的安排。不过，因为每个男生对四大美人和每个大美人对四个土里土气的男生喜欢爱慕的程度不同，乱点鸳鸯谱的结果可能是几对不稳定的婚姻。数学家不但为不稳定的婚姻这个观念下了一个明确的定义，也告诉媒人婆，稳定的婚姻配对是肯定存在的。只要把数学学好。就很容易把稳定的婚姻配对具体的找出来了。今天让我们看另外一个场景：赵老大只愿意考虑杨贵妃和王昭君作为结婚的对象，西施对王小二完全不感兴趣。换句话说，在四个男生和四大美人之间，有些配对是不可能的。因此，第一个也是最重要的问题。是在这些限制条件之下，他们可能不可能被配成四对夫妻呢？假如张三非貂蝉不娶，李四也只看得上貂蝉，那么很明显的，他们两个人之中一定有一个找不到老婆。这个观念马上可以推广的，在所有的男生里头，如果有一组 n 个男生，他们共同可以接受的女生对象。是少于 n 的话，那么很明显的，在 n 个男生里头，一定有人找不到对象。让我强调，共同不是每个人都接受，而是最低限度有一个人接受。但是一个有趣而不明显的结果是，反过来，如果任何一组 n 个男生，他们共同可以接受的女生对象是 n 或者是比 n 多的话，那么。每一个男生一定可以和一个他可以接受的女生配对成双，这是在匹配理论里头最基础也是最重要的结果，往往被称为婚姻定理 （Marriage Theorem）。有兴趣的听众可以去把这个定理的证明找出来。而且在下面我们会讲到一些其他的结果，都是用这个基础的定理导引出来的。让我们还是用婚姻匹配的语言来讲一些其他有趣的数学结果。我们知道，假如赵老大和杨贵妃结婚，他们的幸福指数是八；，假如赵老大和王昭君结婚，他们的幸福指数是六。推而广之，假如我们知道每一对可能的婚姻的幸福指数，一个重要的问题就是怎样把所有的男生和女生。匹配起来，让他们的幸福指数的总和为最大。当然，这个问题也可以解释为：当我们知道把某一个工程师分配到每一个工作上去，可能为公司制造的利润的时候，我们应该怎样把工程师和工作匹配起来，让公司得到最大的利润？这道题叫做加权匹配 （Weighted Matching）。有现成的算法，可以把结果找出来。谈到婚姻的幸福指数，社会科学家们就指出，一夫多妻和一妻多夫的制度虽然是今天的法律不允许的，但是在这个制度之下，幸福指数的总和可不可能增加呢？举个例说，如果赵老大和杨贵妃的婚姻只是一个 60% 的婚姻。他同时和王昭君也维持一个百分之四十的婚姻，那么这两个婚姻的幸福指数的总和是十乘百分之六十加八乘百分之四十等于九点二。当然，我们不要忘记，杨贵妃和赵老大只有一个百分之六十的婚姻，但很可能同时和张三维持一个百分之三十，和李四也维持一个百分之十的婚姻。换句话说，在一夫多妻和一妻多夫的婚姻制度里头，每个男生可以有几个妻子，可是他和这几个妻子的婚姻的百分比加起来必须是百分之一百；同时，每个女生可以有几个先生，可是他和这几个先生的婚姻的百分比加起来也必须等于百分之一百。很明显的，当我们决定了这些百分比之后，我们就可以算出来。某一个一夫多妻、一妻多夫的匹配的安排的幸福指数的总和。不过，诸位不要担心，弹头数学家告诉我们，这种违反法律、叛离道德的婚姻安排是不会带来最大的幸福指数的。他们说，在任何一个一夫多妻、一妻多夫的匹配之下，我们可以劝说每个先生。在他目前几个配偶里头选一个变成百分之一百的太太，每个太太在他目前的几个配偶里头选一个变成百分之一百的先生。换句话说，我们可以把一个现有的一夫多妻、一妻多夫的婚姻安排，改变成一个一夫一妻的安排，同时他们的幸福指数的总和肯定是会增加的。因此。一个笼统而动听的结论是：一夫一妻的婚姻匹配胜于多夫多妻的匹配。有兴趣的听众，赶快去把相关的数学资料找出来，看看这个结果是怎样证明出来的吧。让我换一个话题，大家小时候都玩过井字游戏，英文叫做 Tic-Tac-Toe， 在一个三乘三的九宫格里头。两个人轮流在方格子里头画一个圈圈，或者画一个叉叉。首先，在一行、一列或者一条对角线上画上三个圈圈，或者三个叉叉的人就是赢家。反过来，如果九个格子都填满了，没有三个圈圈，也没有三个叉叉在同一条线上，那就是双方打成平手了。大家也都记得，这个游戏相当没趣。是否太简单了？不过井字游戏可以从三乘三的方块推广到四乘四、五乘五、k 乘 k 的方块去，也可以从二维推广到三维（三乘三乘三）到四维（四乘四乘四乘四）的方块去。这一来，趣味就大大增加了。和井字游戏相似的一个游戏是五子棋。也是两个人轮流在方格这里头画圈圈或者叉叉，先画到五个三连成一线的圈圈或者叉叉的人就是赢家。井字游戏和五子棋，还有其他相似的游戏，可以被统称为占位置的游戏。占位置的游戏是指两个人在一个固定的空间里头轮流占位置，谁先占到某些位置的组合。例如一行一列或者五个相连的一线的人就是赢家。重点是在占位置的游戏里头，一方占下来的位置，对方是没有办法消灭或者抢过去的。围棋不是占位置的游戏，因为一方占下来的位置可以被对方吃掉。象棋和西洋棋更不是占位置的游戏。因为在象棋和西洋棋里头，最终的目的不是位置的占有。相对来说，占位置的游戏比较简单，也比较容易分析。两个人玩一个游戏的时候，有三个可能的结果：先发的人赢，后发的人赢，和双方打成平手。但是在占位置的游戏里头，却只有两个可能，那就是先发的人。有一个稳赢的策略，和后发的人有一个肯定可以闭合的策略。换句话说，后发的人是不可能有一个稳赢的策略的。这怎么解释呢？让我们假设有一个后发的人稳赢的策略，那么先发的人可以闭上眼睛，随便走第一步，占一个位置，然后再让对方出手。这个时候，先发的人。把对方看成先发的人，把自己看成后发的人，采用后发稳赢的策略，那他不就是稳赢了吗？请注意，在占位置的游戏里头，占了一个不太有用的位置，顶多只是浪费，而不会带来不好的后果。所以，先发一定不会吃亏。让我讲一个简单的占位置的游戏，在这个游戏里头。先发的人有一个稳赢的策略。这个游戏的规则是：有一张圆桌子，两、那个人轮流把铜板放在桌子上。放铜板的时候，不能够重叠在已经放在桌子上的铜板。第一个找不到地方来放铜板的人就是输家。在这个游戏里头，先发的人的稳赢的策略是：首先放一个铜板，占据了圆心的位置。接下来，不管对方怎样放他的铜板，先发的人一定可以以圆心为对称中心放一个铜板，和这个铜板对称的位置上面。换句话说，只要对方找得到地方放下一个铜板，先发的人一定是可以回应的，所以他是稳赢不输的。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天你爱笑》。我们在上面讲过，分析一个占位置的游戏，只有两个可能，那就是先发的人有一个稳赢的策略，和后发的人有一个肯定可以闭合的策略。让我指出，这句话只是说稳赢或者肯定可以闭合的策略，二者之一是一定存在的。不过，到底这些策略是复杂到什么程度，又是另外一回事了。我们在上面讲了一个例子，指出在圆桌上放铜板这个占位置的游戏里头，先发的人有一个简单的稳赢的策略。让我们看看井字游戏，那也是一个占位置的游戏。首先，我们只谈二维的井字游戏，我们会从三乘三。推广到四乘四到五乘五到 k 乘 k 的方块。从经验法则看来，大家都知道这个游戏里头先发的人是没有稳赢的策略的。那么，你可以不可以告诉我，后发的人可以有肯定逼合的策略呢？有趣的是，在三乘三、四乘四的井字游戏里头，后发的人肯定可以逼合的策略。是比较复杂的，倒是在五乘五或者更大的井字游戏里头，反而可以找到一个简单的后发的人肯定可以闭合的策略。直觉的解释是，比较大的井字游戏里头，先发的人需要凑成比较长的一行、一列或者一条对角线，后发的人也就有比较多的机会去拦堵了。让我描述一个后发逼合的策略。在一个五乘五的方块里头，我要找出二十四个格子，分成十二对，而且每一行、每一列和每一条对角线都要有一对。如果我能够这样做，我就可以告诉你后发的人肯定可以逼合的策略了。策略是：如果先发的人在某一个格子里画一个圈圈，后发的人就在和这个格子成对的格子里头画一个叉叉，这样反复进行，最后的结果没有一行一列或者一条对角线会完全是圈圈，因为每一行每一列每一条对角线里头都有一对圈圈和叉叉。那么我怎么有把握？在二十五个格子里头，找出二十四个格子，分成十二对，满足上述的条件呢？就是来自我在节目一开始讲的，听起来很简单，事实上很有用的婚姻定理。而且按照这个定理，同样的策略可以应用到六乘六、七乘七、k 乘 k 的井致游戏。同时，听众也马上明白为什么这个策略。不能够应用到三乘三和四乘四的井字游戏了，因为在三乘三的方块里头，我们只有九个方格子，不能够找出八对。像上面所讲的那种方格子，二维的井字游戏也可以推广到三维、四维、多维的井字游戏。如果井字方块的大小固定，但是从二维增加到三维、四维。高维，用直觉来说，先发的人肯定是会赢，因为在高维的井字游戏里头，先发的人有比较多的空间拼出赢的组合，后发的人比较难去拦堵先发的人获胜的每一个可能的组合。但是在数学上严谨的证明这个结果是需要相当多的功夫的。接下来让我讲一个很容易描述的数学观念。可是，在它背后也有很多有趣的数学结果。一个 n 乘 n 的拉丁方块是一个 n 行 n 列的方块，每行含有一二三到 n 加 n 个数字，每列也含有一二三到 n 加 n 个数字。换句话说，每个数字在每行出现一次，在每列也出现一次。例如，在一个三乘三的拉丁方块里头。第一行是一二三，第二行是二三一，第三行是三一二。拉丁方块有什么用呢？让我举一个简单的例子：有三个病人，在三天之内要分别尝试服用三种药，每个病人都要先后服用这三种药，还有每天三个病人都要服用不同的药。那么，在一个三乘三的拉丁方块里头，三行代表三个病人。三列代表三天，方块里头的数字就代表三种不同的药了。有一个 n 乘 n 的拉丁方块，如果我们只知道这个方块的一部分，那可不可能把其他部分补起来呢？比如说，有一个9乘9的拉丁方块，我们只知道上面五行，可不可能把上面四行补起来呢？答案是肯定的。譬如说，有一个九乘九的拉丁方块，我们只知道左上角的五行和五列，那可不可能把其他的部分补起来呢？答案是不一定。这个问题背后的数学基础，又是在上面一开始讲的婚姻定理。有兴趣的听众可以把结果找出来。最后，让我趁这个机会介绍近年来很多人喜欢玩的一个数学游戏——数独。速独这个名字来自日文“数独”，口，一个速独方块是一个九乘九的拉丁方块，加上一个额外的条件。大家记得，一个九乘九的拉丁方块是在每一行里头，一二三四到九，每个数字都出现一次；在每一列里头，一二三四到九，每个数字都出现一次。一个速独方块的额外条件是。把九乘九的拉丁方块分成九个三乘三的小方块，在每一个三乘三的小方块里头，一二三四到九，每个数字都出现一次。一个数独游戏就是把一个九乘九的数独方块里头的若干个数字告诉你，让你把其他数字补回来。一个最简单的例子是，如果在一个数独游戏里头。第一行的第一个数字是未知，接下来是 2345678， 最后一个数字也是未知。那么到底第一个数字是一，最后一个数字是9呢，还是第一个数字是 9， 最后一个数字是一呢？那就要看在其他的位置上已知的数字是什么了。数独游戏可以经由逻辑的分析来解决。这也是数独游戏有趣的地方。不过，如果我们不想用脑力，数独游戏也可以用电脑的蛮力来解决，那就是写一个电脑程式，把填在每个空白的方格的数字一一来尝试。不过话虽如此，蛮力还是得加上点脑力，真的硬干还是行不通的。数学家算过。一共大约有六点六七一乘十的二十一次方那么多个不同的数独方块，给出来一个数独游戏，那可能是无解的，也可能有几个答案，也可能只有一个答案。我建议有兴趣的听众去报张杂志找几个游戏来尝试一下。祝您有个不孤独的一天，我们下周再见。